0: La propuesta EIP-1559 de Ethereum es rechazada por el 61% de los votantes, Bitfinex lanza Bitfinex Pay para recibir pagos en tu página web y ahora es Exodus la que quiere salir a bolsa y vender sus acciones, ¿las comprarías? Esto es Bitcoin en Español, ¡comenzamos! Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español, un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del Internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno, el camino a la descentralización. Bienvenidos, descentralizados. Hoy es jueves 4 de marzo de 2021. Y cuidado porque Bitcoin ha buscado los 52 mil dólares, pero no le veo intenciones de que este sea el movimiento alcista que pueda darnos un nuevo máximo histórico. Obviamente que si trabajas a largo plazo esto no tiene mucha importancia, pero si estás buscando el momento más adecuado para comprar, aunque no tengo la respuesta correcta, creo que todavía puede seguir bajando. Recuerda que tenemos soporte en los $43,000 y también en los $37,000, los cuales sigo tomando en cuenta hasta que no se marque un nuevo máximo histórico por encima de los $58,000. Con respecto a las altcoins no hay mucho movimiento salvo en algunos tokens NFT que como bien te dije se está inflando esta burbuja por mera especulación sin que tenga ningún sentido. Incluso Dogecoin fue inmune a la más reciente publicación de Elon Musk quien parece ya haber perdido el toque o tal vez la comunidad ya deja de sorprenderse después de tantas veces que se ha gastado este cartucho. Así que vámonos directamente con la información del día de hoy. Y comienzo contándote que ayer un descentralizado me hizo llegar una nota de la que no te hablé de hecho en el episodio de ayer y me preguntó por qué no lo había hecho, si esto representaba un gran avance. Bueno, se trata de una nota sobre Amazon y Ethereum y es que esta empresa tiene un servicio conocido como Amazon Manager Blockchain, el cual se ha abierto para soportar a los nodos de Ethereum. El servicio de Amazon permitirá no solamente almacenar la blockchain de Ethereum... ...que como sabemos es imposible almacenarla de forma individual y se requiere de una empresa con capacidad suficiente para esta tarea, sino que también podremos acceder a la información, interactuar con contratos inteligentes programados dentro de esta red, entre otras cosas. De hecho, el comunicado dice que algunos de los beneficios que incluye este lanzamiento son conexión segura para los usuarios de Amazon Web Service, cifrado en reposo y transporte, acceso seguro a la red con API estándar de Ethereum de código abierto, sincronizaciones rápidas y bueno, otra multitud de cosas técnicas que se pueden hacer con Ethereum. Lo que comentaba con el descentralizado es que esto es un punto a favor de Amazon, pero no tanto para Ethereum. Es decir, si yo quisiera invertir con esta noticia, invertiría en Amazon antes de hacerlo en Ethereum, porque el servicio puede resultar muy útil para futuras implementaciones centralizadas que lo lleguen a necesitar, pero en el caso de Ethereum lo perjudica más de lo que lo beneficia. Toma en cuenta que de por sí Amazon ya acapara un 36% de los nodos de Ethereum, lo cual representa un gran porcentaje. Y consideremos que no cualquier persona puede correr un nodo de Ethereum a diferencia del de Bitcoin, que por darte un simple ejemplo yo tengo tres nodos corriendo en este momento. Con este avance por parte de Amazon sí pone las cosas más fáciles para correr un nodo pero si hay una gran migración a este servicio esto incrementaría el nivel de centralización que se tiene y no sabemos en qué momento un gobierno puede simplemente prohibir que se dé esta clase de servicios a un activo que está compitiendo directamente con su divisa nacional. Podrían obligar a que se apaguen los servicios provocando una pérdida potencial de nodos incluso un simple fallo en estos servidores también tendría el mismo efecto. De hecho, si recuerdas, esto ya pasó hace poco. Por otro lado, vi salir una alternativa que supuestamente mejora la escalabilidad de Ethereum de forma interna, entre comillas. Se llama Optimism, no sé si así se pronuncie, pero bueno, hace referencia a que optimiza la red y la convierte en una más rápida. La ventaja que dice tener... Esta solución es que es un contrato inteligente creado directamente en la red de Ethereum, lo cual le da ventaja sobre cadenas que son de segunda capa que hasta el momento no han sido adoptadas como por ejemplo si lo ha sido Lightning Network. La desventaja que yo te comento es que al ser un contrato de Ethereum va a fallar cuando Ethereum lo haga y no es una suposición, recuerda que Ethereum falló cuando se creó el DAO, falló hace poco por la publicación de una actualización no autorizada e incluso creó una bifurcación y también falló cuando los servidores de Amazon se cayeron, así que no estoy hablándote de un caso hipotético sino que cuando esto vuelva a ocurrir, como he dicho, se convertirá en un Yenga. Fallarán los tokens ERC20, fallará Ethereum, fallarán las DeFi, fallarán las aplicaciones descentralizadas y este optimizador nuevo dejará de optimizar. Algo que me resulta curioso es que es tanta la ineficiencia que están demostrando los desarrolladores internos de Ethereum que ya mejor hay otros proyectos que se están poniendo a trabajar en posibles soluciones de primera o de segunda capa, y aunque ninguna ha sido eh, ideal todavía, hemos visto más trabajo tangible por parte de desarrolladores externos que buscan solucionar los problemas de Ethereum, que por parte de los propios desarrolladores internos de este proyecto. Otra cosa de la que te quiero hablar y sigue teniendo relación con Ethereum, es una publicación que ayer te compartí tanto en Twitter como en Instagram, y que la realizó David Bataglia. David comparte un tweet en el que dice, Si Bitcoin es oro digital, entonces Ethereum es el aluminio, por la cantidad de usos que se le pueden dar. En una época donde tenemos una destrucción económica sin precedentes, en cuál vas a confiar para respaldar tu riqueza. Esta frase tiene muchísima razón y por eso es que te la compartí y que la traigo aquí al episodio. Porque mucha gente dice que Ethereum es mejor que Bitcoin porque tiene mayor caso de uso cosa que hasta el momento no tiene ni una sola utilidad real que resuelva un problema a pesar de la multitud de aplicaciones que ya están corriendo en la red de Ethereum, pero aún con este caso es cierto un activo por más utilizado que sea no supera a Bitcoin como reserva de valor, tampoco en seguridad ni mucho menos en confianza. En relación a este comentario un descentralizado me preguntó si no podríamos poner en el mismo lugar a Cardano, por supuesto que sí e incluso te hice un episodio especial donde comparé a bitcoin contra cardano por más útil que sea este proyecto por más que tengamos muchísima confianza en él ayer incluso te compartí el cambio de idea que tuve con este proyecto aún así no pasa de ser un experimento que no tiene ni la cuarta parte de confianza seguridad y capacidad de volverse una reserva de valor como si lo tiene bitcoin o más bien como ya lo es bitcoin en este momento Así que del mismo modo que Ethereum sería el equivalente al aluminio, Cardano también lo sería si es que lo comparamos con el oro que en este caso lo representaríamos con Bitcoin. Es por eso que mi portafolio siempre tiene un 90% de Bitcoin y me permito jugar con otras criptomonedas pero solamente con un 10% del portafolio y si alguna me llega a sorprender con algún incremento entonces lo que hago es cambiarlo pero por más Bitcoin salvo algunas posiciones en las que sí les defino un objetivo en dólares porque ya les asigné un uso a esta ganancia en caso de llegar a obtenerla. Finalmente, para dejar a Ethereum de lado, se publicó una gráfica en donde se muestra la aceptación que tiene la solución EIP 1559 que busca solucionar, al menos temporalmente, los problemas que tiene Ethereum con respecto a su escalabilidad. Esta propuesta lo que hace es cambiar la política monetaria que todos los nodos y mineros han aceptado desde un principio. Es decir, las bases sobre las que fue construida Ethereum y en las que confiaron aquellos que invirtieron en infraestructura para mantener la seguridad de esta red. Esa política quieren cambiarla con esta propuesta, ayudando sí a mejorar la saturación en las transacciones de la cadena, pero perjudicando directamente a aquellos que han dedicado los últimos años a la seguridad de Ethereum. Como era de esperarse y como te he venido comentando, el 61% de participantes se opuso a este cambio y solamente el 14% está a favor. Con lo cual, si hacen un upgrade obligado, van a forzar a que se genere una bifurcación y Ethereum se va a fragmentar. La otra alternativa es simplemente dejarlo así como está de ineficiente. Esto es súper importante descentralizado porque ya se vio que los mineros y los nodos no están de acuerdo en el cambio de política monetaria. Algo que resulta obvio porque de ahí se están obteniendo ganancias impresionantes. Pero esto significa que si algún día Ethereum 2.0 se llega a convertir en realidad, va a tener el mismo o mayor rechazo. Con lo cual habremos esperado más de 6 años simplemente para nada, porque finalmente no se podrá poner en marcha a menos que sea a través de una bifurcación. Que en caso de darse, esto podría darle el tiro de gracia al proyecto de Ethereum porque se quedaría sin aquellos que protegieron a la red durante los últimos años. Descentralizados, mucho cuidado porque Ethereum no va a escalar. Cambiemos de tema y vamos a hablar ahora de Bitfinex, una casa de cambio que utilizo regularmente cuando necesito abrir órdenes de compra o de venta. Y es que ahora han lanzado una aplicación que se puede integrar con tu página web para poder recibir pagos en criptomonedas de manera muy sencilla. Se trata de un widget que va a aparecer para que puedas hacer la transacción de pago y desaparece cuando esta fue completada, de esta manera puedes continuar con tu navegación sin estar cambiando de página. Evidentemente se trata de una solución centralizada, pero resulta interesante ver nuevos desarrollos y facilidades con las que las personas pueden aceptar criptomonedas en su negocio. Si bien no necesitas más que un código QR para aceptar Bitcoin en tu negocio, tener diversas alternativas que fomenten la adopción cripto son bienvenidas. Por ahora solo van a permitir pagos con Bitcoin, Ethereum, Tether y Bitcoin dentro de la Lightning Network. Los fondos van a ir directamente a tu cuenta de Bitfinex y el monto máximo que se puede recibir es de 1000 dólares. Este justamente es un punto negativo porque con las criptomonedas no tenemos esa clase de límites, podemos transferir lo que queramos. Pero de nuevo, mientras esto ayude a la adopción y que podamos ver más negocios aceptando Bitcoin, pues bienvenido sea para ti como descentralizado mi sugerencia es ir por formas en las que tú tengas el control o al menos la menor interacción posible con la entidad centralizada tengo dos cursos al respecto donde enseño cómo recibir pagos con criptomonedas en tu negocio y tu página web y pronto voy a agregar una clase conectando este servicio a tu propio nodo para que sea completamente descentralizado también si te llega a interesar puedo agregar una clase con esta nueva aplicación de Bitfinex Pay así que cuéntame en los comentarios si te gustaría ver esta clase Encuentras este contenido en cursosbitcoin.com diagonal pagos Cambiando de tema parece que la iniciativa que tomó Coinbase de salir a la bolsa se ha vuelto popular Ayer te platiqué de la noticia de Zapo que quiere convertirse en un banco digital Con lo cual deja de ser un servicio de interés para mí Y ahora es Exodus la empresa detrás de la popular cartera Exodus Wallet La que quiere sacar a la venta acciones de su empresa ofreciéndolas directamente en su wallet lo que busca es una innovadora forma de trabajar con acciones de una empresa, entregando propiedad sobre ellas, pues como sabemos, un token o una criptomoneda tienen ese sentido de pertenencia, a diferencia de los contratos que se manejan en los mercados tradicionales cuando compras acciones. La propuesta ya fue enviada a la SEC, esto podría llevarse varios meses en ser aceptado, pero sinceramente no me gusta mucho la idea. ¿Por qué razón? Porque para ofrecer tus acciones, una empresa tiene que ser extremadamente transparente y además seguir las regulaciones solicitadas, con lo cual Exodus podría dejar de ser una cartera anónima. De por sí, hace poco vi que podías participar en un nuevo proyecto, no me acuerdo si hacía referencia justamente a esto o era sobre otra cosa, pero el punto es que me interesó participar. Comencé mi registro para poder ser un candidato hasta que me di cuenta que me pedía identificarme. Y fue ahí donde simplemente le di cancelar y cerré la aplicación. Si utilizas esta cartera como base te sugiero que vayas buscando algunas alternativas por si acaso se convierte en una entidad centralizada. Por último, ayer subí un video en YouTube con las criptomonedas con las que hago staking, así como la experiencia que tuve con estas criptomonedas y también cuáles son los proyectos que abandoné porque no me eran rentables haciendo staking. Puedes verlo directamente en el canal de YouTube o también entrando a cursosbitcoin.com diagonal libre y mañana seguimos platicando.